1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast icône de Radio Mahalif, euh, nous sommes avec Mouna, Mouna Bilgani, qu'on ne présente plus, ça va Mouna
0: Bonjour, ça va très bien. Oui. Nouvelle
1: semaine avec deux nouvelles icônes, alors euh, on est très content hein, de produire cette série, on vous rappelle que tous ceux qui veulent participer, et aujourd'hui c'est le cas, on nous a proposé quelqu'un qui est aujourd'hui avec nous un vrai passionné, et vous allez entendre dès qu'il va commencer à parler de son icône, à quel point la, la pioche était bonne, si Abdou Ahad Toubaji, bonjour. Bonjour. Comment ça va
2: ça va très bien. Alors, Merci. vous êtes un
1: passionné de sport mécanique, en fait.
2: Oui, depuis toujours. Hein.
1: Voilà, vous êtes directeur de la Fédération des véhicules anciens, vous êtes président d'une association sportive qui organise des courses, c'est ça Oui. Voilà, donc vous êtes dans, dans la course. Euh, oui, depuis très longtemps. Dans la vitesse, dans les voitures, etc. Et euh, ben, quand on vous a demandé de qui vous voulez nous parler, vous avez dit comme une évidence, euh, Max Cohen-Olivar.
2: Parce que c'est vrai qu'il n'y a que Max. Max, c'est le sport automobile en Maroc. C'est monsieur sport automobile en Maroc depuis toujours. Donc...
1: Ben, Parlez-nous de Max. Il est... Qui est-il Qu'est-ce qu'il a fait euh... Commencez comme vous voulez, parce que je sais que vous connaissez bien le sujet.
2: Ben Max, c'est un Casablancais comme tous les autres, hein, comme nous tous. Hein. Donc lui, il est né en 1944 et il a découvert l'automobile très 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 jeune. Donc sa vie a été rythmé par l'aventure, la vitesse, les chronos. Donc, à 13 ans, il a pris la voiture de ses parents, il a fait un tonneau avec. Aïe donc euh, il a eu un accident très grave et c'est grâce à ça qu'il a pu s'acheter une voiture de course. Parce que son père était contre le fait qu'il dispute des courses automobiles. Si il
1: avait fait un tonneau avec la voiture de mon père, il n'aurait pas acheté une voiture de course. <rire> voilà, donc, euh, <rire> je sais pas. Comme quoi Donc <rire> n'était pas la même stratégie.
2: Il a démarré le sport automobile en 1962. Dès qu'il a débarqué sur un circuit, il a gagné. C'était sur une Renault-Andine. Non mais alors, alors déjà, euh,
1: pour, parce que pour les gens d'aujourd'hui, on parle de course automobile au Maroc, mais de quel championnat, quelle formule, quelle, c'était des courses, Enfin, il y avait un circuit, il y avait quoi
2: euh, C'est le championnat du Maroc, des circuits de vitesse, qui se déroulait sur des circuits fermés, donc on fermait les routes dans différentes villes du pays, avec des bottes de paille, la police qui surveille et, et on organise des courses, et ça a toujours été comme ça, on se retrouve même en Europe. Ça démarrait comme ça. Ensuite, ils ont construit des circuits permanents, chose qu'on n'avait pas à l'époque.
1: Mais donc. ça on l'a plus ça.
2: Si, on, on l'a de temps en temps.
1: D'accord, mais, mais pas très souvent. Parce que moi, mais quand j'étais jeune, souvent. je me rappelle... À je, je me rappelle de voir des R5 qui faisaient des courses en ville, etc. Oui, il y, y, y avait
2: El Jadida, Tangier, Kaza, Et ça, c'est les ce courses que Max gagnait, ça Ah oui, c'est des courses... Systématiquement Oui, oui facilement, donc.
1: Mais qu'est-ce qu'il était un, un pilote surdoué Un, un, un homme courageux Un, un génie un qui... de, la, de la vitesse Comment, comment vous pouvez nous décrire son style ouais. un, un, un attaquant euh...
2: Quelqu'un qui était fait pour rouler vite. Il est conçu pour ça, c'est quelqu'un, euh, depuis son plus un âge. Euh, il était dans l'automobile, il adorait l'automobile. Donc, il a eu deux accidents de moto très graves. Un accident où il a failli perdre son, sa jambe. Donc, il a passé six ou huit mois à l'IT. Et les gens pensaient qu'il n'allait qu plus remer. pouvoir remarcher. Et voilà, maintenant. Euh, ensuite, en 71, il a démarré sa, sa carrière en 62. Mais en 71, il a débarqué sur un grand circuit avec les grands, les 24 heures du Mans. La course mythique, quoi. Une des plus grandes courses automobiles au monde. cest quand course... vous ne connaissez
1: pas l'automobile, la, vous savez qu'il y a trois courses. Apparemment, les trois plus grosses, c'est ouais, les... Oui,
2: c'est Monaco, le... Monaco, les 24 heures et voilà, Indianapolis, Indianapolis, oui. voilà, les, les, les. Alors là, il
1: arrive aux 24 heures du Mans. Voilà. Et ça va être une grande histoire avec les 24 heures du Mans. Parce ah est... oui,
2: parce que d'ailleurs, depuis, il a fait 23 fois les 24 heures du Mans. Mais sur des voitures, différentes voitures, hein, des Porsche 962 qui existent qui ont un nombre exemplaire très limité elles n'ont été conduites que par l'écran pilote automobile du monde comme Jacques X Jacques X, X Carolo ouais. Jackie. X c'est lui qui euh, une année au 24h du
1: monde il, il a fait le départ en marchant oui voilà c'est ça c'est l'histoire voilà.
2: là oui alors là c'est ça parce que voilà ce qui se passe et c'est même arrivé à Max il nous a raconté ça il a raconté même dans. il était sur une voiture de course c'est une voiture euh, pas fermée c'est une barquette ouverte. Il roulait sur la ligne droite des Unodière à près de 300 km à l'heure. Il a essayé juste de faire bouger son rétroviseur pour le régler. Mm -hmm. Il a failli perdre le bras. Aïe. Pourquoi je vous parle de ça Parce au 24 heures du monde avant 1969, les voitures ont sont placées en, en billets sur en, la ligne de
1: départ. En épi de blé en fait.
2: Voilà. Ouais. Et les pilotes sont d'autre côté. Et dès qu'on baisse le drapeau, le pilote, il court, il monte dans sa voiture et il démarre. Et il démarre. Le seul problème qui se passe, c'est que ces gens-là n'attachent pas leur ceinture. Pour gagner du temps Pour gagner du temps. Quand est-ce qu'ils veulent l'attacher Ils veulent l'attacher sur la ligne droite des Unodières. La ligne droite des Unodières, c'est une ligne droite très célèbre et mythique. Elle fait 5 km. C'est là où les voitures atteignent parfois jusqu'à 380 km à l'heure. Ce qui représente 100 mètres par seconde. Et 100 mètres par seconde, c'est quoi? C'est si jamais on tourne la tête, c'est foutu. <rire> on va vers les rails de sécurité, voilà, où on sort de la route. Là, c'est une ligne droite où il faut faire très, très attention à cette vitesse-là. Alors, tous les pilotes, lorsqu'ils arrivent sur la ligne, ils sont à 300 km à l'heure, ils essayent d'attacher leur harnais de sécurité. C'est pas la ceinture de sécurité, ça n'a rien, parce que la ceinture de sécurité, il suffit de la tirer là. Là, c'est des ceintures à six boucles. Il faut réunir six parties là. Donc là, il y a deux ventrales, deux qui passent par là.
1: Oui, bien sûr, et parce qu'ils ne l'ont pas fermé au moment du départ voilà. euh, en course.
2: Et, et là, il y a eu des accidents graves. Et Jacques X, pour, euh, parce qu'il était contre ce départ, Ce départ. Euh, il traverse à pied, quoi. doucement la piste. Il démarre, c'était le dernier à démarrer sur une Ford GT40. Il attache sa ceinture tranquillement, Avant il démarre. Pas. Et c'est lui qui a gagné les 24 heures du monde cette année. Et depuis cette année-là, ils ont interdit le départ, ce, ce genre. On l'appelle le départ triplement. Il a été interdit, maintenant on fait un départ lancé. Les voitures sont derrière un safety car, ils arrivent à 60, entre 60 et 80 à l'heure. Le safety car, il sort de la piste et la voiture, dès qu'elle passe la ligne de départ, elle accélère. C'est un départ lancé.
1: Donc la fameuse, le, le départ euh, typement, c'est-à-dire euh, d'une course, enfin d'une course euh, à on pied. Ah, ah, bon, oui, voilà. C'est fini
2: ah, c'est fini. D'accord. Ça a été interdit depuis 1969. À cause de ce
1: harnais qu'il ne à cause pas. cause de... D'accord. Euh, on reste sur, le, sur les 24 heures du monde. Donc, Max Cohen-Olivar, au moment où il participe aux 24 heures du monde, donc en 71, je crois qu'il fait son meilleur... Il finit 12e, je pense, quelque chose comme ça.
2: Ses deux meilleurs résultats, c'était en 82, mm -hmm. sur l'ancien à Monte Carlo. Il a terminé 12e, mais premier en groupe 5, parce qu'il y a plusieurs catégories de voitures.
1: D'accord. Donc, euh, Mais sur le classement général, il est 12e. C'est son meilleur 12ème. classement sur les 20 participations. Oui. Une... Mais quand il va là-bas, j'essaie de comprendre comment ça marche ce sport. Parce que sincèrement, je n'y connais pas grand-chose. Mais euh, il est recruté par qui, en fait Est-ce est que c'est son propre argent Ou c'est une écurie qui le paye euh... ou... Comment ça marche, en fait, euh, au niveau du business model
2: de ce sport Il fait toujours un apport personnel, c'est sûr. Mais il est aidé par quelques entreprises. Et en 2000, il avait participé aux 24 heures du monde à bord d'une Porsche une GT3. Il était sponsorisé par... Maroc 2006, parce qu'on oui, devait... Ah oui, oui. Voilà. Euh, la, coupe la Coupe du Monde. Voilà, donc il a été aidé par le Maroc. Et là, il a terminé troisième aussi, 12 au général et troisième de sa catégorie. Normalement, il avait fini quatrième mais, mais là, il, il est âgé, là, quand il fait ça Il devait avoir plus de 60 ans, oui. Ah ouais À cette époque, oui. Oui,
1: oui c'est oui. les fameuses photos, on le voit avec, le, avec le, où il y a un écusson Maroc 2006, mais, ouais. mais, mais on voit un, un homme mûr, quoi. On, mm. voilà. Mais alors, ma, ma, ma question, c'est-à-dire que tous ces
2: 20 participations lui ont coûté de l'argent il a dépensé beaucoup d'argent pour le sport automobile. Plus qu'il n'en a gagné Non, mais il ne gagne rien du tout. C'est un passionné. Il ne gagne pas un seul saut. Non, non.
0: <rire> voilà. C
2: non, non. Mais le sport automobile, c'est comme un chasseur. Il achète un fusil. Il prend sa voiture. Il fait 500 km. Il va dans une forêt. Il euh, passe toute la nuit. Et il euh, ramène un lapin. Hein, est Est-ce qu est voilà. est que ce lapin va couvrir les frais Certainement mais pas. voilà, c'est une, une passion. D'accord,
1: alors... Euh, mais, mais, mais...
2: mais on s'est toujours demandé pourquoi Max n'a pas fait du sport automobile de très haut niveau, c'est-à-dire en étant un pilote d'usine, en laissant tout tomber, en ne faisant que ça. ça. Alors qu'est-ce oui. que vous appelez pilote d'usine Pilote que... d'usine, c'est un pilote euh, professionnel. Son métier, c'est être pilote, c'est piloter. Et ça, tout. il ne l'a jamais fait, en fait euh, Disons, il l'a fait partiellement. Au début, c'était un semi-pilote d'usine, un semi-officiel. Il était engagé par une usine, il apportait une partie du budget pour courir. Et l'usine, elle, elle ramenait le reste. Mais lui, parce qu'il avait d'autres occupations, donc il ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il avait son entreprise à gérer. Hein. Être pilote professionnel, c'est ne rien faire du tout. Hein. Ne faire que du sport automobile. Qu'est-ce qu'il avait comme entreprise ben, C'était l'importateur le, le, de Toyota au Maroc. Et il, avait, il était un des premiers à avoir créé une société qui ne faisait que la gestion du sport automobile. C'est Olivar Racing. C'est une société implantée en France au départ. et C'est elle qui essaye de trouver les budgets, s'occuper des réservations d'hôtels. Moi, je l'ai rencontré
1: au début des années 2000 pour faire un portrait de. C'est un homme très agréable.
2: Ah oui, c'est. Un vrai passionné. Adorable.
1: Un vrai passionné. Oui. Et on sentait qu'il avait un amour de ce sport. Et c'est pour ça que je vous repose la question, comment se fait-il que malgré euh, ces bons résultats Parce que le, les 24 heures du Mans, c'est une course très dure. Hein, on parle de, en général, ils sont combien de pilotes sur la, sur la voiture Ils sont deux
2: Deux à trois pilotes, c'est tout.
1: Voilà, deux à trois pilotes, c'est une course justement qui dure 24 heures, oui. comme ça on en indique. Et où, dans laquelle il faut, il faut ah, se relayer, oui. il y a toute une, il y a toute une, une organisation. Parlez-nous un peu des 24 heures du Mans.
2: Alors, les 24, c'est une course un peu exceptionnelle. C'est une course, le départ est donné, euh, généralement, vers. ça dépend à 14h ou 15h, ça dépend des décalages horaires, donc voilà. Donc le départ est donné, les pilotes, ils ont un, un temps maxi de conduite, qu'il ne faut pas dépasser. Pour le, le repos. Oui, voilà. Généralement, il fait deux heures, et pour tourner pendant deux heures, c'est très, très, très difficile.
1: Oui, parce que y des, des, des tours à, euh, ah oui, à plus, deux heures à de, de 200 course. km h de moyenne.
2: Voilà. Donc deux heures de course, c'est très éprouvant, c'est très, très donc difficile. Donc c'est une voie
1: par équipe sur le même voilà. véhicule. Et, et, voilà,
2: il s'arrête. Il descend de la voiture et il l'autre pilote qui reprend le... Alors
1: pilote. avec qui il faisait équipe justement
2: Il l'a fait avec beaucoup de grandes vedettes. Par exemple, je dirais Marcel Tarès. Marcel Tarès est l'un des plus grands pilotes automobiles français. Il a gagné, il a plusieurs fois le championnat de France, des courses en montagne. Il a fait avec les frères Almeras, euh, Joe Castellano, euh, Oscar Laori, euh, Jean-Marie Lemaire, donc que de, de grands noms du sport automobile, mais sur de de, avec de vraies voitures de course. Mais Max aimait le sport automobile, mais il aimait aussi le Maroc. Lorsqu'il rentrait sur un circuit, c'est pas Max sur le circuit, c'est le Maroc. D'ailleurs, il y a une chose que vous allez voir, vous allez remarquer si je vous la montre c'est que sur toutes ces voitures de course, sur toutes les voitures avec lesquelles il a roulé, il y a toujours le drapeau marocain. Et là, c'est très rare qu'on voit ça.
0: Parce qu'habituellement, les, les autres coureurs ne... Non, lui,
2: euh, il mettait euh, le, le drapeau du Maroc leur pays. Au, au leur pays. Voilà, D'accord. Voilà, on prend de cette voiture-là. Alors là, c'est sur les 24 heures du mot.
0: Mmh.
2: Il était fou de joie le jour où l'hymne national a retenti sur les 24 heures du mot parce que ça ne se fait pas tous les jours.
1: D'accord, donc on vous a coupé quand vous nous racontiez le, le déroulement de la course. Donc ouais. les pilotes se reposent. Voilà, à, tour de rôle. Voilà. à tour de rôle, et il faut rouler 24 heures. Et celui la qui voiture... a fait le plus de distance en 24 heures, c'est le Normalement,
2: 24 heures, le record, c'est environ 5500 km en 24 heures. Et okay. parfois, mmh. ils peuvent faire moins s'il y a la pluie. S'il y a moins de visibilité, ils sont obligés de lever le pied, de ne plus rouler au même rythme. Et il a fait cette course à 60 ans, ah ouais. avec bien sûr la nuit, puisque dans les 24 oui, heures... Oui, la nuit, c'est sérieux. Et mmh. il m'a raconté une chose, euh, je l'ai compris ce jour-là, il m'a dit, sur les 13 km des 24 heures du mont, il y a les 5 km de droite et le reste, les 7 km environ qui restent. Les 7 km, il y a beaucoup d'efforts, c'est la fatigue c'est physique bien sûr mais sur les, les, la ligne, dans la ligne droite des unes c'est différent la fatigue elle est beaucoup plus mentale là c'est la ligne droite il mmh. faut faire très attention il faut être concentré il y a plus de fatigue du mental parce que rouler à cette vitesse là c'est pas facile
1: alors euh, Max cohen olivar est décédé en 2018 c'est bien ça oui voilà parlez-nous un peu de la trace qu'il a laissée
2: euh, je dirais tout simplement que Max en, en passant c'était le, le pilote le plus rapide dans l'histoire du sport automobile le plus grand passionné le plus titré voilà, c'est tout ce que je peux dire.
1: Et vous avez chez lui, je crois, des souvenirs de Max
2: Énormément de souvenirs de chez lui. Oui, parce, que, un peu. parce que j'ai pris l'habitude avec Max, euh, une année avant sa mort, on se voyait une fois par semaine et on parlait que de sport automobile. Je vais dans son bureau, on discutait et à chaque fois que je sortais, je sortais avec un souvenir. Surtout parce que j'ai une grande collection de miniatures, les N18e, il me ramenait toujours des miniatures de ses voitures. Parce que ça, les voitures avec lesquelles il a fait les 24 heures, elles sont commercialisées. Et on ne commercialise pas la voiture de n'importe qui. J'ai celle de Maroc 2006, il a été commercialisé dans le monde entier avec le drapeau du Maroc. Et je l'ai chez moi, dans ma collection.
1: Vous avez ses bottes aussi, je crois, vous m'avez dit.
2: Oui, j'ai aussi ses bottines, elles m'ont été offertes. Et après sa mort, euh, sa femme m'a invité. donc chez euh, elle, elle m'a dit, voilà, tu peux prendre tout ce que tu veux. Et là j'étais fou de joie, j'ai passé ça sur Facebook, il faut voir le nombre de commentaires, <rire> les gens, les amis euh, qui étaient très contents de voir ça, j'ai passé des photos, des bottines, des bottines qui ont 60 ans, une cinquantaine d'années, c'était les premières bottines, seuls les grands pilotes les avaient, parce qu'avant, hein, maintenant les pilotes ils sont habillés en combinaison de courses, qui coûtent une fortune, Et il y a 40-50 ans, euh, on était en chemise c'était différent maintenant, la, 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 la réglementation a changé, mmh. donc euh, là, il y a beaucoup plus de sécurité, euh, des casques homologués FIA, ils ont une date de péremption les casques maintenant. C'est mmh. plus comme avant, hein. on met un casque et on roule. Maintenant c'est fini un casque, il a une durée de vie et c'est mentionné sur, sur une étiquette et une fois cette date euh, expirée c'est fini on le jette. Hein. C'est dingue. Oui, ça coûte extrêmement cher le sport automobile, et surtout ces dernières que, années.
1: Alors, une question qui peut-être est pas liée directement à Maxwell Olivar, mais comment se fait-il qu'au Maroc, on n'ait jamais finalement réussi à implanter jusqu'à de tradition de course automobile C'est-à-dire que vous avez parlé des, des circuits, euh, mais bon, il... on
2: pas la, Au le Maroc, coup... on n'a pas la, la culture du sport automobile déjà. Mmh.
1: Pourtant, Déjà, quand, les quand, auto... on, quand on roule à Casan, l'impression que
0: Surtout si. Qu il y en <rire> a des circuits. L'impression
1: qu'il y a des talents. Euh,
2: <rire> ce qui, moi, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est à chaque fois que je vois des accidents graves se produire avec des voitures très luxueuses. Et vous l'avez remarqué sur Facebook, des Ferrari qui font des sorties de route à Indieb. Vous avez vu ça, mmh. des Porsche. Oui. Des... Alors, les parents de ces et c'est des jeunes. Au lieu de leur faire un stage de pilotage pour leur apprendre à conduire, il leur achète des voitures qui font 400 chevaux. Il les lâche dans la nature. Et ça, c'est dangereux. Bon, mais sur ces paroles de sagesse, on
1: va <rire> terminer. Voilà. Merci pour ce bel hommage à Max Quenolivar. Quelque chose à rajouter, Moulin
0: Non, je suis intriguée. Et puis j'ai vu des photos que que vous nous avez montrées tout à l'heure. Je pense que je vais, moi, je vais aller sur Google. Ça, ça m'intrigue ce monde montage. Je ne comprends pas. Devant, toi, non, non, sur... je veux non. <rire> sur Max oui, je sais bien. Non, mais les photos, ce sont les images. C'est c'est assez impressionnant. J'ai vu les les premières courses, c'est fascinant. Non, non, mais je vous, vous raconter
2: aussi l'accident le plus grave de Max. C'était à Imola en 1991. Il a fait une sortie de route. Il a fait un tonneau avec une voiture de 600 chevaux, c'est une Porsche. Et vous voyez cette voiture, les portes s'ouvrent en, porte, euh, en type papillon. papillon. Mmh. La voiture euh, sur le dos, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Ah ben oui. Voilà. Et à l'intérieur, il y a juste une place pour que le pilote puisse s'introduire, c'est tout. Donc comme c'est un grand sportif, c'est quelqu'un qui fait énormément de sport, fait beaucoup de judo. Beaucoup de vélos, un sportif de très haut niveau, c'est ça. Donc, il a réussi à s'extraire tout seul de la voiture. Les secours n'ont même pas pu s'approcher de la voiture parce que ça a commencé à prendre feu. À prendre feu. Wow. Il a dit « Jamais, je ne brûlerai comme dans un cafard voiture. dans cette voiture.
1: <rire> » Un peu l'équivalent du… Ouais, sans, sans, il a tapé sans... la
2: portière… Ils ont réussi à faire entrer une, une barre métallique pour pouvoir euh, ouvrir, ouais, voilà, ouvrir la portière et le faire sortir. Donc.
1: Oh. Ben merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Euh, C'est super. Je
0: suis fasciné. Moi, je ne je conduis pas. Donc, euh. hein <rire> Moi, je ne conduis même pas. donc euh, non, non, Je profite de l'occasion
2: pour remercier sa femme, Danielle Olivar. Je la remercie pour tout ce qu'elle a fait, pour tous les hommages qu'elle a fait pour son mari, que ce soit à Toyota ou chez ses Abdellah. Elle avait invité tous les journalistes. Elle a présenté un film sur l'histoire de Max, un film bien fait par une grande dame, une réalisatrice. Donc tous les journalistes l'ont vu. Si vous voulez, je vous transfère. Mais je vais vous donner un exemplaire si vous voulez du film. C'est un film qui parle de sa carrière. Donc je la remercie énormément et pour tout ce qu'elle m'a donné comme souvenir de Max.
1: Merci beaucoup. On a senti la, la passion et l'émotion dans votre témoignage, Merci, Abdel Wahed. Merci beaucoup. C'est super. Alors, avec quoi tu vas enchaîner là Parce que ah là, on était dans... Hein. <rire> J'ai peur. 12, je... 20,
0: 24 heures du un peu, ça J'ai un, un peu le trac, ah mais c'est... Ouais, euh, grosse pointure aussi, c'est Najat Yatabou. Najat Yatabou. Léon de l'Atlas. Euh, Lyon de l'Atlas. Il fallait que j'en parle, c'est une icône. Mais en même temps, je le fais, je te dis, en hésitant. Parce que mmh. tellement iconique non, morceau, que si je dis une, c une c bêtise, un mon
1: Je comprends, tu es un peu intimidé par ton sujet.
0: Absolument. Euh, Donc je vais dire quelques faits. Je vais raconter quelques petites choses qui m'ont moins marqué et mmh. je pense que je vais te lancer non, la balle de temps euh, en temps fais, fais ton si travail, tu peux m'aider. Vas-y, vas-y. Alors Najat Yatabou, euh, qui ne la connaît pas, Najat Yatabou, euh, icône de la musique, mais pas seulement. Il y a ce caractère, il y a cette voix, il y a cette Flamboyant. aura. Euh, Née à Hammeset en 1960, mmh. puisqu'elle chante de toute façon, elle chante en arabe, en français et en zayan aussi. Donc moi, euh, la, la diva euh, dans toute sa splendeur, tout le monde la connaît encore. Déjà pour sa musique, toute génération confondue, mais aussi parce que quelqu c'est quelqu'un qui a duré dans le temps. C'est-à-dire, euh, elle a investi les plateaux télé, elle a investi les publicités, elle, a, elle, elle est partout. Je, sais, beau, je pense que tout le monde la connaît, qu'on soit oui. d'une génération euh, ouais. euh, ancienne ou pas. Et d'ailleurs, il paraît qu'elle n'était pas destinée à chanter, que sa famille un peu conservatrice euh, n'aurait jamais voulu que ça se passe comme ça. A priori, ce qu'elle comptait faire ou ce qu'elle pensait devenir un jour, c'est avocate ça, c'est les petits rêves de petites filles, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer, puisque en fait, bon, elle chante, elle chante en amatrice, et il va y avoir un enregistrement pirate apparemment qui aurait leaké, et c'est cette célébrité, célébrité de l'époque, qui va faire que sa voix va être révélée au grand public et qu'elle va tout simplement cartonner très très vite. Et parce que j'ai fait quelques recherches sur internet et ailleurs, les journalistes font beaucoup le rapprochement entre ce désir premier d'être avocate et tout le discours un peu féministe un peu revendicateur des droits ouais. de la femme et de la société, c'est un peu qu'elle l'aurait un peu transposé ouais, ouais. Euh, sur son art Il y avait même et... une
1: chanson sur le Moudawana où elle expliquait les... le Moudawana en chanson, enfin, mais ça c'est c'est beaucoup plus hein. tard, mais d'ailleurs, ouais. peut-être
0: que l'une des chansons les plus iconiques, mais il y en a une tonne en vrai, euh, J'en ai marre ou là... La... Toutes ces chansons sont là, elles revendiquent effectivement ouais. une espèce... C'est presque un plaidoyer. <rire> C'est peut-être un grand mot, mais un plaidoyer. Tu veux dire quelque chose Ça me permettra non, de non, souffler. Je, si, je... Si, je t'en prie. Je
1: suis... non, non, mais moi, je, je sais que dans la première partie de sa carrière, elle, elle brave un peu la, la famille, les interdits, les tabous, tout ça, pour s'imposer avec ses... Et puis ces deux premiers tubes, ils arrivent très vite. N'a de J'en ai marre et Kiddebabé Inou. Ça vient très très vite. Et c'est énorme. On a du mal aujourd'hui dans le Maroc. En tout cas, dans le Maroc d'aujourd'hui, il y a rien. Un tel impact. Y a, voilà, il y a rien qui, qui ressemble à ça parce que tout le monde a été touché. C'était ravageur, mais ravageur. Et la pochette, je me souviens de la pochette, elle était comme ça. Elle est trois quarts, un peu avec un regard un peu un regard Défiant. de défi. Voilà, un regard de défi, maquillé comme ça. Il y avait beaucoup beaucoup d'audace, du panache, de, du défi. Vraiment, c'était impressionnant. C'était vrai rockstar hein, dans son attitude.
0: Complètement, et ça dure. D'ailleurs, moi, par exemple, je n'ai pas forcément écouté toute sa discographie. D'ailleurs, ce serait du boulot à temps plein. Elle a énormément de titres, plus de 500, me semble-t-il. Mais dans mes souvenirs de jeunesse, d'adolescence, ces refrains-là, ils reviennent même qu'ils font partie de, de ouais, la euh... vie normale. C'est des, des blagues. C'est voilà, quand il y a quelqu'un qui dit... Il y a un côté euh, très fort
1: dans la personnalité qu'elle affirme. Que ce soit dans euh, euh, Donc, c'est la femme qui confond son conjoint. Coupable de mensonges, de mensonges grotesques, Qu'est-ce qu'il y a fait le enfin bref, etc. non, je que le à chaque fois surpris en pleine infidélité. Et Najid mal, c'est encore plus touchant. C'est, c'est vraiment, c'est le, côté, sentiment contre raison. Elle revient le voir, elle sait que c'est pas bon pour elle. C'est que c'est une relation, aujourd'hui, on dirait toxique.
0: Toxique, exactement. on disait pas toxique.
1: Mais elle revient, elle revient, elle sait qu'elle en a marre. Au chauffer héros. Au chauffer héros. Pareil, c'est la défense de, ben, on est dans... Mais on est dans la femme, pas victime quoi. Pas du tout. Voilà, et... chauffer l'eau, c'est dégage de
0: C'était peut-être l'époque, je ne sais pas, mais on avait fait dans un autre podcast, on avait parlé aussi de Teshinuit, de... Voilà, c'était... Il y avait aussi Samir Saïd qui, bon, qui, qui, qui avait un autre profil à l'époque. Voilà, il y avait ce, ce côté euh, femme, mais non, à Tabou, incontestablement. Non, on expose euh... tout. In incontestablement et d'ailleurs ça continue. Euh, bon là ça sort un peu du domaine de la musique mais on se souvient tous des histoires il y a quelques années quand elle est voilà ces embrouilles avec euh, les autorités de Khmisset. Ah oui, euh, c'est voilà, mais, mais je veux dire, voilà, le, ouragan, le... Hein. Voilà, partout. Et, et pour
1: revenir à la musique, hein, ce que dans le riff est monumental, nous on l'a joué très souvent, il a été repris par Chemical Brothers. Alors ils l'ont, s'appelle Galvanize, oui. si vous voulez chercher le morceau, euh, Sanglay. Et... Mais voilà, bon, c'est bizarre oui. pour les Marocains, parce qu'ils ils le font jouer à l'envers, ah c'est-à-dire le 1 et le 2 et le 2. Enfin, ça, ça crée une espèce de groove un peu bizarre, parce que nous on a l'habitude de l'avoir à la marocaine avec un, un ternaire, il devient binaire. Mais bon, en tout cas, ça, ça marche, parce que ce truc est énorme, ce truc est énorme, ce refrain, il est, il Robert est monumental
0: quelque chose, aurait dit en tout cas dans une interview ça, une
1: que, me que, ah, ouais, il me l'a dit non non il était fan lui de tout ça mais même Riyad Mousselia euh... il parlait mmh. de ça enfin euh, il en parlait d'ailleurs toujours, il est toujours là Robert mmh. Plante hein. euh, non non il est impressionné mais même uh, Justin Adams qui a produit l'album uh, Nefsouni avec nous a joué avec uh, Nejeta Tsebo et était impressionné Enfin, il parlait beaucoup de sa puissance, c'était un fan parce qu'en fait quand on parle de Robert Plante et de son amour de la musique marocaine c'est Justin Adams qui est derrière Justin Adams c'est un producteur, son guitariste, c'est quelqu'un qui a une culture encyclopédique des musiques d'Afrique du Nord aussi bien une culture rock, et c'est lui qui lui fabrique ses cassettes et qui le pousse et qui alimente ce goût-là C'est lui qui a Ils ont beaucoup vadrouillé ici,
0: beaucoup
1: fait de la route Plant, Page, c'était l'époque du hippisme ils ont traîné à Marrakech etc. Mais c'est lui qui fait, c'est Justin qui est un type magnifique qui est très cultivé, qui a joué justement avec Nejatatabou, c'est comme ça qu'on les a rencontrés. Voilà. Mais Nejatatabou je reviens sur elle, c'est le sujet. On a fait des concerts ensemble. Et ce que j'adore chez cette femme, c'est à quel point elle maîtrise la scène. C'est-à-dire que jouer avant elle ou après elle, quand tu es un groupe euh, dans un festival, chocolat. non, non, c'est un défi. Non, tu sais que c'est super parce que parce que tu vas tomber sur. C'est un vrai défi. Mmh. Tu vois, la, la scène, elle est bouillante. Elle maîtrise. En fait, c'est tu vois ce qu'ils appellent en général les gens une bête de scène, c'est quelqu'un qui maîtrise l'espace, mm. c'est-à-dire qui maîtrise le public, mm. la musique, le groupe, l'espace. Tu as l'impression que c'est une sorte de grand grand chef d'orchestre ou beaucoup d'énergie, un sourire et tu n'arrives pas à regarder autre chose. Elle était pieds nus, mm. elle joue avec le public, elle joue avec son groupe. C'était vraiment euh, un grand plaisir de jouer euh, avec avant ou après parce qu'à chaque fois tous les soirs on discutait qui qui va jouer avant.
0: Mais ça, ça j'en doute pas vraiment et puis elle est iconique dans toute cette euh, voilà dans, dans tout, tout ça. Dans par tout. exemple, je, je sais pas bien de comparer les artistes entre eux, mais par par exemple, dans mon imaginaire aussi, à une, à une certaine époque, déjà, c'est à bout. Tina Turner, c'est pareil, c'est cette même, euh, ouais. cette même Madonna. force. Euh, voilà, cette Là, je te force. provoque.
1: Je... Exactement,
0: et, mmh. et, et en plus et, vois, tout ce que je ouais, dis, c'est pas et, que.
1: De, et bien, que je te pose coup. aussi avec ma culture populaire comme ça, euh, euh, au milieu, au milieu de la société. Si, si la tu as l'impression que c'est pas dans tes standards, ben. La race, quoi. Au milieu de la société <rire> et ça, <rire> finit, ça
0: finit à, à l'Olympia euh, en ah. 83 ça fait le théâtre de Florence en Italie ça fait le Lincoln Center euh, ça va te rappeler quelque chose oui, oui. <rire> euh, à New York et, etc elle a joué à Chicago et donc oui moi je vais pas m'attarder sur la carrière parce que March grand chose mais une icône je pense incontestée incontestable oui oui oui, oui, oui. Euh, inside oui. outside la voix. voie sur le sport automobile
2: que le sport automobile je m'intéresse qu'à ça. Euh,
1: je... Ouais non,
2: jamais de musique. Ah non non, pas de football, pas de musique, la, la, non non, que de l'automobile. Des tout. voitures hein. Pas tout, de ouais. moto, pas de trottinette. Ah non non, pas de. Si ça se
0: trouve, Maxo Cohen Oliver, écoutez <rire> du jazz. à vous et on <rire> l'ignore.
1: Bah, des fois il y a des liens. Il a sûrement comme ça. écouté, comme tous les Marocains l'ont écouté. Ouais. <rire> merci beaucoup.
0: Avec plaisir. À la
1: semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ikon les amis, merci.
0: merci.